0: Livre 3 Hermès, les mystères de l'Égypte Ô âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères, et dans la nuit terrestre, tu découvriras ton double lumineux, ton âme céleste. Suis ce guide divin et qu'il soit ton génie, car il tient la clé de tes existences passées et futures. Appel aux initiés, d'après le livre des morts. Écoutez en vous-même et regardez dans l'infini de l'espace et du temps, Là, retentissent le chant des astres, la voix des nombres, l'harmonie des sphères. Chaque soleil est une pensée de Dieu et chaque planète un mode de cette pensée. C'est pour connaître la pensée divine, ô âme, que vous descendez et remontez péniblement la route des sept planètes et de leurs sept cieux. Que font les astres Que disent les nombres Que roulent les sphères Ô âme perdue ou sauvée, ils disent, ils chantent, ils roulent vos destinées. Fragment, d'après Hermès. Chapitre 1, le Sphinx En face de Babylone, métropole ténébreuse du despotisme, l'Égypte fut dans le monde antique une véritable citadelle de la science sacrée, une école pour ses plus illustres prophètes, un refuge et un laboratoire des plus nobles traditions de l'humanité. Grâce à des fouilles immenses, à des travaux admirables, le peuple égyptien nous est aujourd'hui mieux connu qu'aucune des civilisations qui précédèrent la Grèce, car il nous rouvre son histoire écrite sur des pages de pierre. On déblaye ses monuments, on déchiffre ses hiéroglyphes, et cependant il nous reste encore à pénétrer dans le plus profond arcane de sa pensée. Cet arcane, c'est la doctrine occulte de ses prêtres. Cette doctrine scientifiquement cultivée dans les temples, prudemment voilée sous les mystères, nous montre du même coup l'âme de l'Égypte, le secret de sa politique et son rôle capital dans l'histoire universelle. Nos historiens parlent des pharaons sur le même ton que les despotes de Ninive et de Babylone. Pour eux, l'Égypte est une monarchie absolue et conquérante et n'en diffère que parce qu'elle a duré quelques milliers d'années de plus. Se doute-t-il qu'en Assyrie, la royauté écrasa le sacerdoce pour s'en faire un instrument, tandis qu'en Égypte, le sacerdoce disciplina la royauté, n'abdiqua jamais, même aux pires époques, s'imposant au roi, chassant les despotes, gouvernant toujours la nation. Et cela par une supériorité intellectuelle par une sagesse profonde et cachée, que nul corps enseignant n'a jamais égalé dans aucun pays ni aucun temps. J'ai peine à le croire, car bien loin de tirer les conséquences innombrables de ce fait essentiel, nos historiens l'ont à peine entrevu et semblent n'y attacher aucune importance. Il n'est pourtant pas nécessaire d'être archéologue ou linguistique, pour comprendre que la haine implacable entre l'Assyrie et l'Égypte provient de ce que ces deux peuples représentaient dans le monde, deux principes opposés et que le peuple égyptien dut sa longue durée à une ossature religieuse et scientifique plus forte que toutes les révolutions. Depuis l'époque arienne, à travers la période troublée qui suit les temps védiques jusqu'à la conquête persane et à l'époque alexandrine, c'est-à-dire pendant un laps de plus de cinq mille ans, l'Égypte fut la forteresse des pures et hautes doctrines, dont l'ensemble constitue la science des principes et qu'on pourrait appeler l'orthodoxie ésotérique de l'Antiquité. Cinquante dynasties purent se succéder et le Nil charriait ses alluvions sur des cités entières. L'invasion phénicienne put inonder le pays et en être expulsée, au milieu des flux et des reflux de l'histoire, sous l'idolâtrie apparente de son polythéisme extérieur. L'Égypte garda les vieux fonds de sa théologie occulte et son organisation sacerdotale. Elle résista au siècle comme la pyramide de Gizeh, à demi enfuie sous les sables, mais intacte. Grâce à cette immobilité de sphinx gardant son secret, à cette résistance de granit, l'Égypte devint l'axe autour duquel évolua la pensée religieuse de l'humanité en passant d'Asie en Europe. La Judée, la Grèce, l'Étrurie, autant d'âmes de vie qui formèrent des civilisations diverses. Mais où puisèrent-elles leurs idées mères, sinon dans la réserve organique de la vieille Égypte Moïse et Orphée créèrent deux religions opposées et prodigieuses, l'une par son âpre monothéisme, l'autre par son polythéisme éblouissant. Mais dans quel moule se forme leur génie Où l'un trouva-t-il la force et l'énergie, l'audace de refondre un peuple à demi-sauvage, comme l'airain dans une fournaise, et l'autre la magie de faire parler les dieux, comme une lyre accordée à l'âme de ces barbares charmés Dans les temples d'Osiris, dans l'antique Théba, que les initiés appelaient la cité du soleil ou l'arche solaire, parce qu'elle contenait la synthèse de la science divine et tous les secrets de l'initiation tous les ans, au solstice d'été, quand tombent les pluies torrentielles de l'Abyssinie, le Nil change de couleur et prend cette teinte de sang dont parle la Bible. Le fleuve grossit jusqu'à l'équinoxe d'automne et ensevelit sous ses flots l'horizon de ses rives mais debout sur leur plateau granitique, sous le soleil aveuglant, des temples taillés en plein roc, les nécropoles, les pylônes, les pyramides, reflètent la majesté de leurs ruines dans le Nil changé en mer. Ainsi le sacerdoce égyptien a traversé les siècles avec son organisation et ses symboles, arcane longtemps impénétrable de sa science. Dans ses temples, dans ses cryptes et dans ses pyramides s'élabora la fameuse doctrine du Verbe Lumière, de la parole universelle que Moïse renfermera dans son Arche d'Or et dont le Christ sera le flambeau vivant. La vérité est immuable en elle-même, elle seule survit à tout, mais elle change de demeure comme de forme et ses révélations sont intermittentes. La lumière d'Osiris, qui jadis éclairait pour les initiés les profondeurs de la nature et les voûtes célestes, s'est éteinte pour toujours dans les cryptes abandonnées. Il s'est réalisé, le mot d'Hermès à Asclepios, « Ô Égypte, Égypte, il ne restera de toi que des fables incroyables, aux générations futures, et rien ne durera de toi que des mots taillés dans des pierres. » C'est cependant un rayon de ce mystérieux soleil des sanctuaires que nous voudrions faire revivre en suivant la voie secrète de l'ancienne initiation égyptienne, autant que le permet l'intuition ésotérique et la fuyante réfraction des âges. Mais avant d'entrer dans le temple, jetons un coup d'œil sur les grandes phases que traversa l'Égypte avant le temps des Hyksos. Presque aussi vieille que la carcasse de nos continents, la première civilisation égyptienne remonte à l'antique race rouge, le sphinx colossal de Gizeh, près de la Grande Pyramide, est son œuvre. Du temps où le delta, formé plus tard par les alluvions du Nil, n'existait pas encore, l'animal monstrueux et symbolique était déjà couché sur sa colline de granit. En avant de la chaîne des monts libyques, et regardez la mer se briser à ses pieds, là où s'étend aujourd'hui le sable du désert. Le sphinx, cette première création de l'Égypte, est devenu son symbole principal, sa marque distinctive. Le plus antique sacerdoce humain, le Sculpta, image de la nature calme et redoutable dans son mystère. Une tête d'homme sort d'un corps de taureau aux griffes de lion et replie ses ailes d'aigle sur ses flancs. C'est l'Isis terrestre, la nature dans l'unité vivante de ses règnes car déjà ces sacerdoces immémoriaux savaient et enseignaient que, dans la grande évolution, la nature humaine émerge de la nature animale. Dans ce composé du taureau, du lion, de l'aigle et de l'homme, sont aussi renfermés les quatre animaux de la vision d'Ézéchiel, représentant quatre éléments constitutifs du microcosme et du macrocosme. L'eau, la terre, l'air et le feu, base de la science occulte. C'est pourquoi dans les siècles postérieurs, quand les initiés verront l'animal sacré, Couchés sur le seuil des temples ou au fond des cryptes, ils sentiront vivre ce mystère en eux-mêmes et replieront en silence les ailes de leurs esprits sur la vérité intérieure. Car avant Oedipe, ils sauront que le mot de l'énigme du sphinx, c'est l'homme, le microcosme, l'agent divin, qui résume tous les éléments et toutes les forces de la nature. La race rouge n'a donc laissé d'elle-même d'autres témoins que le sphinx de Gizé, preuve irrécusable qu'elle avait posé et résolu à sa manière le grand problème. Chapitre 2. Hermès La race noire qui succéda à la race rouge australe dans la domination du monde fit de la Haute-Égypte son principal sanctuaire. Le nom d'Hermès Thoth, ce mystérieux et premier initiateur de l'Égypte, aux doctrines sacrées, se rapporte sans doute à un premier et pacifique mélange de la race blanche et de la race noire, dans les régions de l'Éthiopie et de la Haute-Égypte, longtemps avant l'époque arienne. Hermès est un nom générique comme Manu et Bouddha, il désigne à la fois un homme, une caste et un dieu. Homme, Hermès est le premier, le grand initiateur de l'Égypte. Caste, c'est le sacerdoce dépositaire des traditions occultes. Dieu, c'est la planète Mercure, assimilée avec sa sphère à une catégorie d'esprit, d'initiateur divin. En un mot, Hermès préside à la région supraterrestre de l'initiation céleste. Dans l'économie spirituelle du monde, toutes ces choses sont reliées par de secrètes affinités comme par un fil invisible. Le nom d'Hermès est un talisman qui les résume, un son magique qui les évoque. De là son prestige. Les Grecs, disciples des Égyptiens, l'appelèrent Hermès Trismégiste ou trois fois grand parce qu'il était considéré comme roi, législateur et prêtre. Il typifie une époque où le sacerdoce, la magistrature et la royauté se trouvaient réunis en un seul corps gouvernant. La chronologie égyptienne de Manéthon appelle cette époque le règne des dieux. Il n'y avait alors ni papyrus ni écriture phonétique, mais l'idéographie sacrée existait déjà. La science du sacerdoce était inscrite en hiéroglyphes sur les colonnes et les murs des cryptes. Considérablement augmentée, elle passa plus tard dans les bibliothèques des temples. Les Égyptiens attribuaient à Hermès 42 livres roulant sur la science occulte. Le livre grec connu sous le nom d'Hermès Trismégiste renferme certainement des restes altérés mais infiniment précieux de l'antique Théogonie qui est comme le fiat luxe d'où Moïse et Orphée reçurent leurs premiers rayons. La doctrine du feu principe et du verbe lumière, renfermée dans la vision d'Hermès, restera le sommet et le centre de l'initiation égyptienne. Nous essaierons tout à l'heure de retrouver cette vision des maîtres, cette rose mystique qui ne s'épanouit que dans la nuit du sanctuaire et dans l'arcane des grandes religions. Certaines paroles d'Hermès, empreintes de l'antique sagesse, sont bien faites pour nous y préparer. Aucune de nos pensées, dit-il à son disciple Asclépios, ne saurait concevoir Dieu ni aucune langue le définir. Ce qui est incorporel, invisible, sans forme, ne peut être saisi par nos sens. Ce qui est éternel ne saurait être mesuré par la courte règle du temps. Dieu est donc ineffable. Dieu peut, il est vrai, communiquer à quelques élus la faculté de s'élever au-dessus des choses naturelles pour percevoir quelques rayonnements de sa perfection suprême. Mais ces élus ne trouvent point de parole pour traduire en langue vulgaire l'immatérielle vision qui les a fait tressaillir. Ils peuvent expliquer à l'humanité les causes secondaires des créations qui passent sous leurs yeux, comme les images de la vie universelle, mais la cause première demeure voilée et nous ne parviendrons à la comprendre qu'en traversant la mort. C'est ainsi qu'Hermès parlait du Dieu inconnu au seuil des cryptes. Les disciples qui pénétraient avec lui dans leur profondeur apprenaient à le connaître comme un être vivant. Le livre parle de sa mort comme du départ d'un dieu. Hermès vit l'ensemble des choses, et ayant vu, et compris, et ayant compris, il avait la puissance de manifester et de révéler. Ce qu'il pensa, il l'écrivit. Ce qu'il écrivit, il le cacha en grande partie, se taisant avec sagesse et parlant à la fois, afin que toute la durée du monde à venir cherchât ces choses. Et ainsi, ayant ordonné aux dieux ses frères de lui servir de cortège, il monta aux étoiles. On peut, à la rigueur, isoler cette histoire politique des peuples. On peut disjoindre leur histoire religieuse. Les religions d'Assyrie, de l'Égypte, de la Judée, de la Grèce ne se comprennent que lorsqu'on saisit leur point d'attache avec l'antique religion indo arienne Prises à part, ce sont d'autant d'énigmes et de charades, vues d'ensemble et de haut, c'est une superbe évolution où tout se commande et s'explique réciproquement. En un mot, l'histoire d'une religion sera toujours étroite, superstitieuse et fausse. Il n'y a de vrai que l'histoire religieuse de l'humanité. À cette hauteur, on ne sent plus que les courants qui font le tour du globe. Le peuple égyptien, le plus indépendant et le plus fermé de tous aux influences extérieures, ne put se soustraire à cette loi universelle. Cinq mille ans avant notre ère, la lumière de Rama, allumée dans l'Iran, rayonna sur l'Égypte et devint la loi d'Amon Ra, le dieu solaire de Thèbes. Cette constitution lui permit de braver tant de révolutions. Ménès fut le premier roi de justice, le premier pharaon exécuteur de cette loi. Il se garda bien d'ôter à l'Égypte son ancienne théologie, qui était la sienne aussi. Il ne fit que la confirmer et l'épanouir en y joignant une organisation sociale nouvelle, le sacerdoce, c'est-à-dire l'enseignement, à un premier conseil, la justice à un autre. Le gouvernement aux deux, la royauté conçue comme leur délégation et soumise à leur contrôle, l'indépendance relative des noms aux communes à la base de la société. C'est ce que nous pouvons nommer le gouvernement des initiés. Il avait pour clé de voûte une synthèse des sciences connues sous le nom d'Osiris, le seigneur intellectuel. La grande pyramide en est le symbole et le gnomon mathématique. Le pharaon qui recevait son nom d'initiation du temple, qui exerçait l'art sacerdotal et royal sur le trône, était donc un bien autre personnage que le despote assyrien dont le pouvoir arbitraire était assis sur le crime et le sang. Le pharaon était l'initié couronné, ou du moins l'élève et l'instrument des initiés. Pendant des siècles, les pharaons défendront, contre l'Asie devenue despotique et contre l'Europe anarchique, la loi du bélier qui représentait alors les droits de la justice et de l'arbitrage international. Vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, l'Égypte subit la crise la plus redoutable qu'un peuple puisse traverser, celle de l'invasion étrangère et d'une demi-conquête. L'invasion phénicienne était elle-même la suite du grand schisme religieux d'Asie, qui avait soulevé les masses populaires en semant la dissension dans les temples. Conduite par les rois pasteurs appelés Ixos, cette invasion roula son déluge sur le Delta et la Moyenne-Égypte. Les rois schismatiques amenaient avec eux une civilisation corrompue, la mollesse ionienne, le luxe de l'Asie, les mœurs du harem, une idolâtrie grossière. L'existence nationale de l'Égypte était compromise, son intellectualité en danger, sa mission universelle menacée. Mais elle avait une âme de vie, c'est-à-dire un corps organisé d'initiés, dépositaire de l'antique science d'Hermès et d'Amonra. Que fit cette âme Elle se retira au fond de ses sanctuaires, elle se ramassa sur elle-même pour mieux résister à l'ennemi. En apparence, le sacerdoce se courba devant l'invasion et reconnut les usurpateurs qui apportaient la loi du taureau et le culte du bœuf, Apis. Cependant, cachés dans les temples, les deux conseils gardèrent comme un dépôt sacré leur science, leur tradition. L'antique et pure religion et avec elle l'espoir d'une restauration de la dynastie nationale. C'est à cette époque que les prêtres répandirent dans la foule la légende d'Isis et d'Osiris, du démembrement de ce dernier et de sa résurrection prochaine par son fils Horus, qui retrouverait ses membres éparses emportés par le Nil. On excita l'imagination de la foule par la pompe des cérémonies publiques. On entretint son amour pour la vieille religion en lui représentant les malheurs de la déesse ses lamentations sur la perte de son époux céleste et l'espoir qu'elle plaçait dans son fils Horus, le divin médiateur. Mais en même temps, les initiés jugèrent nécessaire de rendre la vérité ésotérique, inattaquable en la recouvrant d'un triple voile. À la diffusion du culte populaire d'Isis et d'Osiris correspond l'organisation intérieure et savante des petits et des grands mystères. On les entoura de barrières presque infranchissables, de dangers terribles. On inventa les épreuves morales on exigea le serment du silence et la peine de mort fut rigoureusement appliquée contre les initiés qui divulguaient le moindre détail des mystères. Grâce à cette organisation sévère, l'initiation égyptienne devint non seulement le refuge de la doctrine ésotérique, mais encore le creuset d'une résurrection nationale et l'école des religions futures. Tandis que les usurpateurs couronnés régnaient à Memphis, Thèbes préparait lentement la régénération du pays. De son temple, de son arche solaire, sortit le sauveur de l'Égypte, Amos, qui chassa les Hyksos après neuf siècles de domination, restaura dans ses droits la science égyptienne et la religion mâle d'Osiris. Ainsi les mystères sauvèrent l'âme de l'Égypte sous la tyrannie étrangère, et cela pour le bien de l'humanité, car telle était alors la force de leur discipline, la puissance de leur initiation, qu'il renfermait sa meilleure force morale, sa plus haute sélection intellectuelle. L'initiation antique reposait sur une conception de l'homme à la fois plus saine et plus élevée que la nôtre. Nous avons dissocié l'éducation du corps, de l'âme et de l'esprit. Nos sciences physiques et naturelles, très avancées en elles-mêmes, font abstraction du principe de l'âme et de sa diffusion dans l'univers. Notre religion ne satisfait pas aux besoins de l'intelligence. Notre médecine ne veut rien savoir ni de l'âme ni de l'esprit. L'homme contemporain cherche le plaisir sans le bonheur, le bonheur sans la science et la science sans la sagesse. L'Antiquité n'admettait pas que l'on puisse séparer ces choses. Dans tous les domaines, elle tenait compte de la triple nature de l'homme. L'initiation était un entraînement graduel de tout l'être humain vers les sommets vertigineux de l'esprit, d'où l'on peut dominer la vie. Pour atteindre la maîtrise, disaient les sages d'alors, l'homme a besoin d'une refonte totale de tout son être physique, moral et intellectuel. Or, cette refonte n'est possible que par l'existence simultanée de la volonté, de l'intuition et du raisonnement. Par leur complète concordance, l'homme peut développer ses facultés jusqu'à des limites incalculables. L'âme a des sens endormis, l'initiation les réveille. Par une étude approfondie, une application constante, l'homme peut se mettre en rapport conscient avec les forces occultes de l'univers. Par un effort prodigieux, il peut atteindre à la perception spirituelle directe, s'ouvrir les routes de l'au-delà et se rendre capable de s'y diriger. Alors seulement il peut dire qu'il a vaincu le destin et conquis des ici-bas sa liberté divine. Alors seulement l'initié peut devenir initiateur, prophète et théurge, c'est-à-dire voyant et créateur d'âme. Car celui-là qui commande à lui-même peut commander aux autres. Celui-là seul qui est libre peut affranchir. Ainsi pensaient les initiés antiques. Les plus grands d'entre eux vivaient et agissaient en conséquence. La véritable initiation était donc bien autre chose qu'un songe creux et bien plus qu'un simple enseignement scientifique. C'était la création d'une âme par elle-même, son éclosion sur un plan supérieur, son efflorescence dans le monde divin. Plaçons-nous au temps des Ramsès, à l'époque de Moïse et d'Orphée, vers l'an 1300 avant notre ère, et tâchons de pénétrer au cœur de l'initiation égyptienne. Les monuments figurés, les livres d'Hermès, la tradition juive et grecque, permettent d'en faire revivre les phases ascendantes et de nous former une idée de sa plus haute révélation. Chapitre 3 Isis, l'initiation, les épreuves Au temps des Ramsès, la civilisation égyptienne resplendissait à l'apogée de sa gloire. Les pharaons de la XXe dynastie, élèves et porte glaive des sanctuaires, soutenaient en vrai héros la lutte contre Babylone. Les archers égyptiens harcelaient les Libyens, les Bodones, les Numides jusqu'au centre de l'Afrique. Une flotte de 400 voiles poursuivait la ligue des schismatiques jusqu'aux bouches de l'Indus. Pour mieux résister au choc de la Syrie et de ses alliés, les Ramsès avaient tracé des routes stratégiques jusqu'en face du Liban et construit une chaîne de forts entre Maguedo et Karkemish. D'interminables caravanes affluaient par le désert, de Radaesh à Elephantine, les travaux d'architecture se poursuivaient sans relâche et occupaient des ouvriers de trois continents. La salle hypostyle de Karnak, dont chaque pilier atteint la hauteur de la colonne Vendôme, était réparée, le temple d'Abidos s'enrichissait de merveilleuses sculpturales, et la vallée des rois de monuments grandioses. On bâtissait à Bubast, à Luxor, à Spéos Ipsamboul. À Thèbes, un pylône trophéal rappelait la prise de Kadesh. À Memphis, le Ramesseum s'élevait entouré d'une forêt d'obélisques, de statues, de monolithes gigantesques. Au milieu de cette activité fiévreuse, de cette vie éblouissante, plus d'un étranger aspirait au mystère, venu des plages lointaines de l'Asie mineure ou des montagnes de la Thrace abordé en Égypte, attiré par la réputation de ses temples. Arrivé à Memphis, il restait frappé d'étonnement. Monuments, spectacles, fêtes publiques, tout lui donnait l'impression de l'opulence, de la grandeur. Après la cérémonie de la consécration royale, qui se faisait dans le secret du sanctuaire, il voyait le pharaon sortir du temple devant la foule, monté sur son pavois porté par douze officiers flabellifères de son état-major. Devant lui, douze jeunes lévites tenaient sur des coussins brodés d'or, les insignes royaux, le sceptre des arbitres à tête de bélier, l'épée, l'arc et la masse d'armes. Derrière lui venaient la maison du roi et les collèges sacerdotaux, suivis des initiés aux grands et aux petits mystères. Les pontifs portaient la tiare blanche et leur pectoral flamboyée du feu des pierres symboliques. Les dignitaires de la couronne portaient les décorations de l'agneau, du bélier, du lion, du lys, de l'abeille suspendu à des chaînes massives admirablement travaillées. Les corporations fermaient la marche avec leurs emblèmes et leurs bannières déployées. La nuit, des barques magnifiquement pavoissées promenaient sur des lacs artificiels les orchestres royaux, au milieu desquels se profilaient en poses iratique des danseuses et des joueuses de théorbe. Mais cette pompe écrasante n'était pas ce qu'il cherchait. Le désir de pénétrer le secret des choses, la soif de savoir, voilà ce qui l'amenait de si loin. On lui avait dit que dans les sanctuaires d'Égypte vivaient des mages, des hiérophantes en possession de la science divine. Lui aussi voulait entrer dans le secret des dieux. Il avait entendu parler par un prêtre de son pays du Livre des Morts, de son rouleau mystérieux qu'on mettait sous la tête des momies, comme un viatique et qui racontait sous une forme symbolique le voyage d'outre-tombe de l'âme, selon les prêtres d'Amonra. Il avait suivi avec une avide curiosité un certain tremblement intérieur mêlé de doute, ce long voyage de l'âme après la vie son expiation dans une région brûlante, la purification de son enveloppe sidérale, sa rencontre du mauvais pilote assis dans une barque avec la face retournée et du bon pilote qui regarde en face, sa comparution devant les quarante deux juges terrestres, sa justification par Thoth, enfin son entrée et sa transfiguration dans la lumière d'Osiris. Nous pouvons juger du pouvoir de ce livre et de la révolution totale que l'initiation égyptienne opérait parfois dans les esprits par ce passage du livre des morts. Ce chapitre fut trouvé à Hermopolis en écriture bleue sur une dalle d'albâtre, au pied du dieu Thoth, Hermès, du temps du roi Menkara, par le prince Astatef, lorsqu'il était en voyage pour inspecter les temples. Il porta la pierre dans le temple royal, « Ô grand secret, il ne vit plus, il n'entendit plus, lorsqu'il lut ce chapitre pur et saint, il ne s'approcha plus d'aucune femme et ne mangea plus ni viande ni poisson. » Mais qu'il y avait-il de vrai dans ces récits troublants, dans ces images erratiques derrière lesquelles chatoyait le terrible mystère d'outre-tombe Isis et Osiris le savent, lui disait-on. Mais quels étaient ces dieux dont on ne parlait qu'avec un doigt sur la bouche C'est pour le savoir que l'étranger frappait à la porte du grand temple de Thèbes ou de Memphis. Des serviteurs le conduisaient sous le portique d'une cour intérieure dont les piliers énormes semblaient des lotus gigantesques, soutenant de leur force et de leur pureté l'arche solaire, le temple d'Osiris. Hiérophante s'approchait du nouveau venu, la majesté de ses traits, la tranquillité de son visage, le mystère de ses yeux noirs, impénétrables, mais remplis de lumière intérieure, avait déjà de quoi inquiéter le postulant. Ce regard fouillé comme un poinçon, l'étranger se trouvait en face d'un homme auquel il serait impossible de rien cacher. Le prêtre d'Osiris interrogeait le nouveau venu sur sa ville natale, sur sa famille et sur le temple qu'il avait instruit. Si dans ce court mais pénétrant examen il était jugé indigne des mystères, un geste silencieux mais irrévocable lui montrait la porte. Mais si l'hérophante trouvait dans l'aspirant le désir sincère de la vérité, il le priait de le suivre. On traversait des portiques, des cours intérieurs, puis par une avenue taillée dans le roc à ciel ouvert et bordée de stèles et de sphinx, on arrivait à un petit temple qui servait d'entrée aux cryptes souterraines. La porte en était masquée par une statue d'Isis en grandeur naturelle. La déesse assise tenait un livre fermé sur ses genoux, dans une attitude de méditation et de recueillement. Son visage était voilé. On lisait sous la statue. « Aucun mortel n'a soulevé mon voile. »« C'est ici la porte du sanctuaire occulte, » disait Hierophante. Regarde ces deux colonnes. La rouge représente l'ascension de l'esprit vers la lumière d'Osiris. La noire signifie sa captivité dans la matière. Et cette chute peut aller jusqu'à l'anéantissement. » Quiconque aborde notre science et notre doctrine y joue sa vie. La folie ou la mort, voilà ce qu'on y trouve, le faible et le méchant. Les forts et les bons y trouvent seuls la vie et l'immortalité. Beaucoup d'imprudents sont entrés par cette porte et n'en sont pas ressortis vivants. C'est un gouffre qui ne rend au jour que les intrépides. Réfléchis donc bien à ce que tu vas faire, au danger que tu vas courir, et si ton courage n'est pas de toute épreuve, renonce à l'entreprise. Car une fois que cette porte se sera refermée sur toi, tu ne pourras plus reculer. Si l'étranger persistait dans sa volonté, l'hiérophante le ramenait dans la cour extérieure et le recommandait aux serviteurs du temple, avec lesquels il devait passer une semaine, obligé aux travaux les plus humbles, écoutant les hymnes et faisant les ablutions. Le silence le plus absolu lui était commandé. Le soir des épreuves étant venu, deux néocorps ou assistants reconduisaient l'aspirant au mystère à la porte du sanctuaire occulte. On entrait dans un vestibule noir, sans issue apparente. Des deux côtés de cette salle lugubre, à la lueur des flambeaux, l'étranger voyait une rangée de statues à corps d'hommes et à tête d'animaux, de lions, de taureaux, d'oiseaux et de proies, de serpents, qui semblaient regarder son passage en ricanant. À la fin de cette sinistre avenue, on traversait sans mot dire, il y avait une momie et un squelette humain, debout, se faisant vis-à-vis. -vis. Et d'un geste muet, les deux néocorps montraient au novice un trou dans le mur, en face de lui. C'était l'entrée d'un couloir si bas qu'on ne pouvait y pénétrer qu'en rampant. « Tu peux encore revenir sur tes pas, » disait l'un des assistants. « La porte du sanctuaire n'est pas encore refermée. Sinon, tu dois continuer ta route par là et sans retour. »« Je reste, » disait le novice, en rassemblant tout son courage. On lui remettait alors une petite lampe allumée, les nez au corps, sans et refermaient avec fracas la porte du sanctuaire. Il n'y avait plus à hésiter, il fallait entrer dans le couloir. À peine s'y était-il glissé en rampant sur ses genoux, sa lampe à la main, qu'il entendait une voix dire au fond du souterrain. « Ici périssent les fous qui ont convoité la science et le pouvoir. » Grâce à un merveilleux effet d'acoustique, cette parole était répétée sept fois dans des échos distancés. Il fallait avancer pourtant, le couloir s'élargissait, mais descendait en pente de plus en plus rapide. Enfin, le voyageur hasardeux se trouvait en face d'un entonnoir aboutissant à un trou. Une échelle de fer s'y perdait, le novice s'y risquait. Au dernier degré de l'échelle, son regard effaré plongeait dans un puits effrayant. Sa pauvre lampe de nafte, qui se rive convulsivement dans sa main tremblante, projetait sa vague lueur dans des ténèbres sans fond. Que faire Au-dessus de lui, le retour impossible. Au-dessous, la chute dans le noir, la nuit affreuse. Dans cette détresse, il apercevait une crevasse à sa gauche, cramponné d'une main à l'échelle, et tendant sa lampe dans l'autre. Il y voyait des marches. Un escalier, c'était le salut. Il s'y jetait, il remontait. Il échappait au gouffre. L'escalier, perçant le roc comme une vrille, montait en spirale. Enfin, l'aspirant se trouvait devant une grille en bronze donnant dans une large galerie soutenue par de grandes cariatides. Dans les intervalles sur le mur, on voyait deux rangées de fresques symboliques. Il y en avait onze de chaque côté, doucement éclairées par des lampes de cristal que portaient dans leurs mains les belles cariatides. Un mage appelé Pastophore, gardien des symboles sacrés, ouvrait la grille au novice et l'accueillait d'un sourire bienveillant. Il le félicitait d'avoir heureusement traversé la première épreuve, puis, le conduisant à travers la galerie, il lui expliquait les peintures sacrées. Sous chacune de ces peintures, il y avait une lettre et un nombre. Les vingt-deux symboles représentaient les vingt-deux premiers arcanes et constituaient l'alphabet de la science occulte, c'est-à-dire les principes absolus, les clés universelles qui, appliquées par la volonté, deviennent la source de toute sagesse et de toute puissance. Ces principes se fixaient dans la mémoire par leur correspondance avec les lettres de la langue sacrée et avec les nombres qui se lient à ces lettres. Chaque lettre et chaque nombre expriment dans cette langue une loi ternaire, ayant sa répercussion dans le monde divin, dans le monde intellectuel et dans le monde physique. De même que le doigt qui touche une corde de la lyre fait résonner une note de la gamme et vibrer toutes ses harmoniques, de même l'esprit qui contemple toutes les virtualités d'un nombre la voix qui profère une lettre avec la conscience de sa portée évoque une puissance qui se répercute dans les trois mondes. C'est ainsi que la lettre A, qui correspond au nombre 1, exprime dans le monde divin. L'être absolu d'où émanent tous les êtres, dans le monde intellectuel, l'unité, source et synthèse des nombres, dans le monde physique, l'homme, sommet des êtres relatifs, qui par l'expansion de ses facultés s'élève dans les sphères concentriques de l'infini. L'arcane 1 était figuré, chez les Égyptiens, par un mage en robe blanche, sceptre en main, le front saint d'une couronne d'or. La robe blanche signifiait la pureté, le sceptre le commandement, la couronne d'or, la lumière universelle. Le novice était loin de comprendre tout ce qu'il entendait d'étrange et de nouveau, mais des perspectives inconnues s'entrouvraient devant lui à la parole du pastophore, devant ces belles peintures qui le regardaient avec l'impassible gravité des dieux. Derrière chacune d'elles, il entrevoyait par éclair une amphiliade de pensées et d'images subitement évoquées, Il soupçonnait pour la première fois le « dedans » du monde par la chaîne mystérieuse des causes. Ainsi, de lettre en lettre, de nombre en nombre, le maître expliquait à l'élève le sens des arcanes, et le conduisait par Isis Uranie, au char d'Osiris, par la tour foudroyée à l'étoile flamboyante, et enfin à la couronne des mages. « Et sache bien, disait le pastophore, ce que veut dire cette couronne, toute volonté qui s'unit à Dieu pour manifester la vérité et opérer la justice entre dès cette vie en participation de la puissance divine sur les êtres et sur les choses récompense éternelle des esprits affranchis. En écoutant parler le maître, le néophyte éprouvait un mélange de surprise, de crainte et de ravissement. C'étaient les premières lueurs du sanctuaire, et la vérité entrevue lui semblait l'aurore d'un divin ressouvenir. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. En achevant de parler, le pastophore ouvrait une porte donnant accès à une nouvelle voûte étroite et longue, à l'extrémité de laquelle crépitait une fournaise ardente. « Mais c'est la mort !» disait le novice, et il regardait son guide en frémissant. « Mon fils !» répondait le pastophore. « La mort n'épouvante que les natures avortées. J'ai traversé autrefois cette flamme comme un champ de roses. » Et la grille de la galerie des arcanes se refermait derrière le postulant. En approchant de la barrière de feu, il s'apercevait que la fournaise se réduisait à une illusion d'optique, créée par de légers entrelacements de bois résineux, disposés en quinconce sur des grillages. Un sentier dessiné au milieu lui permettait de passer rapidement, à l'épreuve du feu succédait l'épreuve de l'eau, l'aspirant était forcé de traverser une eau morte et noire, à la lueur d'un incendie de naftes qui s'allumait derrière lui, dans la chambre du feu. Après cela, deux assistants le conduisaient, tout frissonnant encore, dans une grotte obscure où l'on ne voyait qu'une couche moelleuse, mystérieusement éclairé par le demi-jour d'une lampe de bonze suspendue à la voûte. On le séchait, on arrosait son corps d'essence exquise, on le revêtait de fin lin et on le laissait seul, après lui avoir dit « Repose-toi et attends l'hiérophante. » Le novice étendait ses membres brisés de fatigue sur le tapis somptueux de son lit. Après ses émotions diverses, ce moment de calme lui semblait doux. Les peintures sacrées qu'il avait vues, toutes ses figures étranges, les sphinx et Cariatide repassait devant son imagination. Pourquoi donc l'une de ces peintures lui revenait-elle comme une hallucination Il revoyait obstinément l'arcane dix représenté par une roue suspendue sur son axe, entre deux colonnes. D'un côté monte Herma Dubis, le génie du bien, beau comme un jeune et faible. de l'autre Typhon, le génie du mal, la tête en bas se précipite dans l'abîme. Entre les deux, sur le sommet de la roue, est assis un sphinx tenant une épée dans sa griffe. Le vague bourdonnement d'une musique lascive qui semblait partir du fond de la grotte faisait évanouir cette image. C'étaient des sons légers et indéfinissables, d'une langueur triste et incisive. Un tintement métallique venait chatouiller son oreille, mêlé à des frissons de harpe, d'où s'échappaient des sons de flûte, des soupirs haletants comme une haleine brûlante. Enveloppé d'un rêve de feu, l'étranger fermait les yeux. En les rouvrant, il voyait à quelques pas de sa couche une apparition bouleversante de vie, et d'infernale séduction. Une femme de nubie, vêtue d'une gaze de pourpre transparente, un collier d'amulette à son cou, pareil aux prêtresses de Milita, était là debout, le couvrant du regard, et tenant dans sa main gauche une coupe couronnée de roses. Elle avait ce type nubien, dont la sensualité intense et capiteuse concentre toutes les puissances de l'animal féminin. Pommettes saillantes, narines dilatées, lèvres épaisses comme un fruit rouge et savoureux. Ses yeux noirs brillaient dans la pénombre, le novice avait bondi sur ses pieds et, surpris, ne sachant s'il devait trembler ou se réjouir, croisait instinctivement ses mains sur sa poitrine. Mais l'esclave s'avançait à pas lents, et, baissant les yeux, elle murmurait à voix basse. « As-tu peur de moi, bel étranger Je t'apporte la récompense des vainqueurs, l'oubli des peines, la coupe du bonheur. » Le novice hésitait, alors comme prise de lassitude, la nubienne s'asseyait sur la couche et enveloppait l'étranger d'un regard suppliant comme d'une longue flamme humide. Malheur à lui s'il osait la braver, s'il se penchait sur cette bouche, s'il s'enivrait des parfums lourds qui montaient de ses épaules bronzées. Une fois qu'il avait touché cette main et trempé ses lèvres dans cette coupe, il était perdu. Il roulait sur la couche enlacée dans une étreinte brûlante, mais après l'assouvissement sauvage du désir, le liquide qu'il avait bu le plongeait dans un sommeil pesant. À son réveil, il se trouvait seul, angoissé. La lampe jetait un jour funèbre sur sa couche en désordre. Un homme était debout devant lui, c'était l'hiérophante. Il lui disait « Tu as été vainqueur des premières épreuves. Tu as triomphé de la mort, du feu et de l'eau, mais tu n'as pas su te vaincre toi-même. Toi qui aspires aux hauteurs de l'esprit et de la connaissance, tu as succombé à la première tentation des sens et tu es tombé dans l'abîme de la matière. Qui vit esclave des sens vit dans les ténèbres. Tu as préféré les ténèbres à la lumière. Reste donc dans les ténèbres. Je t'avais averti des dangers auxquels tu t'exposais. Tu as sauvé ta vie, mais tu as perdu ta liberté. Tu resteras sous peine de mort, esclave du temple. Si au contraire l'aspirant avait renversé la coupe et repoussé la tentatrice, douze néocorps armés de flambeaux venaient l'entourer pour le conduire triomphalement dans le sanctuaire d'Isis, où les mages rangés en hémicycle et vêtus de blanc l'attendaient en assemblée plénière. Au fond du temple, splendidement illuminé, il apercevait la statue colossale d'Isis en métal fondu, une rose d'or à la poitrine et couronnée d'un diadème à sept rayons. Elle tenait son fils Horus dans ses bras. Devant la déesse, l'hiérophante vêtue de pourpre recevait le nouveau venu et lui faisait prêter, sous les imprécations les plus redoutables, le serment du silence et de la soumission. Alors il le saluait au nom de toute l'assemblée comme un frère et comme un futur initié. Devant ses maîtres Augustes, le disciple d'Isis se croyait en présence des dieux. Grandi au-dessus de lui-même, il entrait pour la première fois dans la sphère de la vérité. Chapitre 4 Osiris, la mort et la résurrection et pourtant il n'était qu'admis à son seuil, car maintenant commençaient les longues années d'études et d'apprentissage. Avant de s'élever à isis il devait connaître les is terrestres, s'instruire dans les sciences physiques et androgoniques. Son temps se partageait entre les méditations dans sa cellule, l'étude des hiéroglyphes dans les salles et les cours du temple, aussi vaste qu'une cité, et les leçons des maîtres. Il apprenait la science des minéraux et des plantes, l'histoire de l'homme et des peuples, la médecine, l'architecture et la musique sacrée. Dans ce long apprentissage, il ne devait pas seulement connaître, mais devenir, gagner les forces par le renoncement. Les sages antiques croyaient que l'homme ne possède la vérité que si elle devient une partie de son être intime, un acte spontané de l'âme. Mais dans ce profond travail d'assimilation, on laissait l'élève à lui-même. Ses maîtres ne l'aidaient en rien, et souvent ils s'étonnaient de leur froideur, de leur indifférence. On le surveillait avec attention, on l'a streignait à des règles inflexibles, on exigeait de lui une obéissance absolue, mais on ne lui révélait rien au-delà de certaines limites. À ses inquiétudes, à ses questions, on répondait, Attends et travaille. Alors lui venaient des révoltes soudaines, des regrets amers, des soupçons affreux. Était-il devenu l'esclave d'un audacieux ou de magicien noir qui subjuguait sa volonté dans un but infâme La vérité fuyait, les dieux l'abandonnaient. Il était seul et prisonnier du temple. La vérité lui était apparue sous la figure d'un sphinx. Maintenant le sphinx lui disait, je suis le doute. Et la bête ailée avec sa tête de femme impassible et ses griffes de lion l'emportait pour le déchirer dans le sable brûlant du désert. Mais à ses cauchemars succédaient des heures d'accalmie et de pressentiments divins. Il comprenait alors le sens symbolique des épreuves qu'il avait traversées en entrant dans le temple. Car hélas, le puits sombre où il avait failli tomber était moins noir que le gouffre de l'insondable vérité. Le feu qu'il avait traversé était moins redoutable que les passions qui brûlaient encore sa chair. L'eau glacée et ténébreuse où il avait dû se plonger était moins froide que le doute où son esprit s'enfonçait et se noyait aux heures mauvaises. Dans une des salles du temple s'allongeaient en deux files ces mêmes peintures sacrées qu'on lui avait expliquées dans la crypte pendant la nuit des épreuves et qui représentaient les vingt-deux arcanes. Ces arcanes qu'on laissait entrevoir au seuil de la science occulte étaient les colonnes mêmes de la théologie mais il fallait avoir traversé toute l'initiation pour les comprendre. Depuis, aucun des maîtres ne lui en avait reparlé. On lui permettait seulement de se promener dans cette salle, de méditer sur ses signes. Il y passait de longues heures solitaires. Par ces figures chastes comme la lumière, graves comme l'éternité, l'invisible et impalpable vérité s'infiltrait lentement dans le cœur du néophyte. Dans la muette société de ces divinités silencieuses et sans nom dont chacun semblait présider à une sphère de la vie, il commençait à éprouver quelque chose de nouveau, d'abord une descente au fond de son être, puis une sorte de détachement du monde qui le faisait planer au-dessus des choses. Parfois il demandait à un des mages « Me sera-t-il permis un jour de respirer la rose d'Isis et de voir la lumière d'Osiris ?» On lui répondait « Cela ne dépend pas de nous, la vérité ne se donne pas, on la trouve en soi-même ou on ne la trouve pas. Nous ne pouvons pas faire de toi un adepte, il faut le devenir par toi-même. Le lotus pousse sous le fleuve longtemps avant de s'épanouir. Ne hâte pas l'éclosion de la fleur divine. Si elle doit venir, elle viendra en son jour. Travaille et prie. Et le disciple s'en retournait à ses études, à ses méditations, avec une joie triste. Il goûtait le charme austère et suave de cette solitude, où passe comme un souffle de l'être des êtres. Ainsi s'écoulaient les mois, les années. Il sentait s'opérer en lui-même une transformation lente, une métamorphose complète. Les passions qui avaient assiégé sa jeunesse s'éloignaient comme des ombres, et les pensées qui l'entouraient maintenant lui souriaient comme d'immortels amis. Ce qu'il éprouvait par moments, c'était l'engloutissement de son moi terrestre et la naissance d'un autre moi plus pur et plus éthéré. Dans ce sentiment, il lui arrivait de se prosterner devant les marches du sanctuaire fermé. Alors il n'y avait plus en lui ni révolte, ni désir quelconque, ni regret. Il n'y avait qu'un abandon parfait de son âme au Dieu, une oblation complète à la vérité. Poésis, disait il dans sa prière, puisque mon âme n'est qu'une larme de tes yeux, qu'elle tombe en rosée sur d'autres âmes, et qu'en mourant je sente leur parfum monter vers toi. Me voilà prêt au sacrifice. Après une de ces prières muettes, le disciple en demi extase voyait debout près de lui, comme une vision sortie du sol, hiérophante enveloppée des chaudes lueurs du couchant. Le Maître semblait lire toutes les pensées du disciple, pénétrer tout le drame de sa vie intérieure, « Mon fils, disait-il, l'heure approche où la vérité te sera révélée, car tu l'as déjà pressentie en descendant au fond de toi-même et en y trouvant la vie divine. Tu vas entrer dans la grande, dans l'ineffable communion des initiés. Car tu en es digne par la pureté du cœur, par l'amour de la vérité et la force du renoncement. Mais nul ne franchit le seuil d'Osiris, sans passer par la mort et par la résurrection. Nous allons t'accompagner dans la crypte, « Sois sans crainte, car tu es déjà l'un de nos frères. » Au crépuscule, les prêtres d'Osiris tenant des flambeaux accompagnaient le nouvel adepte dans une crypte basse soutenue par quatre piliers posés sur des sphinx. Dans un coin se trouvait un sarcophage ouvert en marbre. « Aucun homme, » disait Liérophante, « n'échappe à la mort et toute âme vivante est destinée à la résurrection. » L'adepte passe vivant par le tombeau pour entrer dès cette vie dans la lumière d'Osiris. « Couche-toi donc dans ce cercueil et attends la lumière. Cette nuit, tu franchiras la porte de l'épouvante et tu atteindras au seuil de la maîtrise. » L'adepte se couchait dans le sarcophage ouvert, l'hiérophante étendait la main sur lui pour le bénir et le cortège des initiés s'éloignait en silence du caveau. Une petite lampe déposée à terre éclaire encore de sa lueur douteuse les quatre sphinx qui supportaient les colonnes trapues de la crypte. Un cœur de voix profonde se fait entendre, bas et voilé. D'où vient-il? Le chant des funérailles. Il expire, la lampe jette une dernière lueur, puis s'éteint tout à fait. L'adepte est seul dans les ténèbres, le froid du sépulcre tombe sur lui, glace tous ses membres. Il passe graduellement par les sensations douloureuses de la mort et tombe en léthargie. Sa vie défile devant lui en tableaux successifs comme quelque chose d'irréel, et sa conscience terrestre devient de plus en plus vague et diffuse. Mais à mesure qu'il sent son corps se dissoudre, la partie éthérée, fluide de son être, se dégage. Il entre en extase. Quel est ce point brillant et lointain qui apparaît, imperceptible sur le fond noir des ténèbres Il se rapproche, il grandit, il devient une étoile à cinq points dont les rayons ont toutes des couleurs de l'arc-en-ciel et qui lance dans les ténèbres des décharges de lumière magnétique. Maintenant, c'est un soleil qui l'attire dans la blancheur de son centre incandescent. Est-ce la magie des maîtres qui produit cette vision est-ce l'invisible qui devient visible Est-ce le présage de la vérité céleste, l'étoile flamboyante de l'espérance et de l'immortalité Elle disparaît, et à sa place un bouton de fleur vient éclore dans la nuit, une fleur immatérielle, mais sensible et douée d'une âme, car elle s'ouvre devant lui comme une rose blanche. Elle épanouit ses pétales, il voit frissonner ses feuilles vivantes et rougir son calice enflammé. Est-ce la fleur d'Isis la rose mystique de la sagesse qui renferme l'amour dans son cœur. Mais voici qu'elle s'évapore comme un nuage de parfum. Alors l'extatique se sent inondée d'un souffle chaud et caressant. Après avoir pris des formes capricieuses, le nuage se condense et devient une figure humaine. C'est celle d'une femme, l'Isis du sanctuaire occulte, mais plus jeune, souriante et lumineuse. Un voile transparent s'enroule en spirale autour d'elle et son corps brille à travers. Dans sa main, elle tient un rouleau de papyrus. Elle s'approche doucement, se penche sur l'initié couché dans sa tombe et lui dit « Je suis ta sœur invisible, je suis ton âme divine et ceci est le livre de ta vie. » Il renferme les pages pleines de tes existences passées et les pages blanches de tes vies futures. Un jour, je les déroulerai toutes devant toi. Tu me connais maintenant, appelle-moi et je viendrai. Et tandis qu'elle parle, un rayon de tendresse a jailli de ses yeux. Ô présence d'un double angélique, promesse ineffable du divin, fusion merveilleuse dans l'impalpable au-delà. Mais tout se brise, la vision s'efface, un déchirement affreux, et l'adepte se sent précipité dans son corps comme dans un cadavre. Il revient à l'état de léthargie consciente, des cercles de fer retiennent ses membres, un poids terrible pèse sur son cerveau, il se réveille. Et debout devant lui se tient l'hiérophante accompagnée des mages, on l'entoure, on lui fait boire un cordial, il se lève. « Te voilà ressuscité, dit le prophète. Viens célébrer avec nous l'agape des initiés et raconte-nous ton voyage dans la lumière d'Osiris, car tu es désormais l'un des nôtres. Transportons-nous maintenant avec l'hiérophante et le nouvel initié sur l'observatoire du temple dans la tiède splendeur d'une nuit égyptienne. C'est là que le chef du temple donnait à l'adepte récent la grande révélation en lui racontant la vision d'Hermès. Cette vision n'était inscrite sur aucun papyrus. Elle était marquée en signe symbolique sur les stèles de la crypte secrète connue du seul prophète. De pontife en pontife, l'explication en était transmise oralement. « Écoute bien, » disait Liérophante, « cette vision renferme l'histoire éternelle du monde et le cercle des choses. »